0: Добрый день. 3 мая 2010 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 247 выпуск подкаста «Атумпутуна». Сразу эту приветствие мне пришлось два раза переговаривать. Хотите верьте, хотите нет. Вначале я забыл, сколько времени сейчас и какой день. А во второй раз забыл, какой месяц. Короче говоря, полнейший кошмар и рассинхронизированность мыслей. Как-то я ночью в этот раз маловато спал. А с самого утра меня различными рабочими делами уже настолько перегрузили, что и мозг не двигается, и язык тоже заплетается за зубы. Хотя есть у меня несколько удивлений, я не буду сегодня особо удивленным казаться, потому что как-то с эмоциями у меня нехорошо устал. Четыре часа, а уже устал. Так вот, несколько удивлений у меня на этой неделе было с, с разделением с вами, которыми я хотел бы и начать сегодняшний выпуск. Прежде всего, мое самое первое удивление, даже не удивление, а какая-то противность, какая-то неприятность случилась, когда я прочитал... В Твиттере, в, в одном из... В одном... Именно в том самом Твиттере, в котором я читаю, среди одного из тех людей, за которым я слежу, девушка написала, что ее бойфренд гордо носит майку и нарисовала там фотографию, приложила той майки, которую бойфренд купил. Майка оказалась со Сталиным, такой добрый дедушка Сталин, с трубкой на одной стороне, сзади, по-моему, на спине за Родину за Сталина и бегущий солдат. С пистолетом, ну знаете, эту известную картину или фотографию. Я как-то не специалист в этой изобразительной пропагандистской символике. Так вот, я без всякой задней мысли, исключительно, чтобы внести для себя ясность, спросила, а собственно, это что такое, неужели не противно носить вот такой на себе и, и как, что стоит за этим, зачем бойфренду вот такую гадость на себе носить. А ответ меня не особо удивил. По сравнению с остальными реакциями, ответ был вполне сдержанный такой. Сказала девушка, что ее бойфренд сильно уважает Сталина, сильно уважает, просто фанатеет по нему, и вот поэтому носит. Но на это я не мог сдержаться и сказать, что сильно уважать или фанатеть может либо человек необразованный, либо просто моральный урод. И я не помню, говорил ли я там слово «моральный урод», но как-то я довольно резко высказался, но до ссора особо не дошло. Чего нам ссориться? Бойфренд Н не мой, к счастью, и не моих родственников. А чужие бойфренды меня волнуют мало. Нашу эту дискуссию не то что подслушали в Твиттере. Это такое место, в котором видят все и могут вполне читать все, все, что хотят. Кто-то захотел прочитать, и кто-то написал. Там мне поразительный ответ. Я его не стал даже копировать, потому что он мне так в голову врезался. Один из читателей моего твиттера сказал, что пора отринуть эти парадигмы хрущевского времени и заблуждений и взглянуть на Сталина с новой точки зрения. Ну, я так понимаю, видимо, сейчас модно с новой точки зрения смотреть. Вот он еще и предлагает парадигмы отбросить. Ну, это понятно. Мне кажется, это необразованность общая и какая-то даже неузость мышления, а просто вера в то, что тебе рассказывают. Если в телевизоре тебе рассказывать чего-то, то на определенном уровне развития начинаешь, видимо, в это верить. Я давно не верил, я помню, лет с 17, с 18, с 19 перестал верить всему, что мне говорят. Но, наверное, есть люди, может, они просто молодые. Может быть, повзрослеют, поумнеют и как-то начнут своей головы соображать. Со мной самое удивительное, в результате этого связался человек, который на вид взрослый. но ну, во всяком случае, словарный запас у него велик. Он манипулирует этими словами вполне легко и непринужденно, и написал мне там целую, целую даже не заметку, целую статью в виде письма. Я не стану его по пунктам обсуждать, но главный, главная фабула там была в том, что не прав я в корне, а после этого он начал мне рассказывать вот те самые пункты, которые я еще помню по истории КПСС. В далекие времена, мои молодые, дорогие слушатели, был такой предмет, и в школе, и в институте и там учили. Так вот, там он мне просто выдержки из основного курса партии рассказал. Во-первых, о том, что Сталин поднял страну. Тут же он мне присказкой вот эту фразу, которую приписывают Черчиллю, что взял не с лопатой, с а сахой оставил с атомной бомбой. Уже сто раз обсуждали, что не говорил такого Черчилль, но ну, неважно. Сказано красиво. Ну, и, и в-третьих, значит, поднял индустриализацию и в-четвертых выиграл войну. Все стандар весь стандартный набор присказок на месте. И я даже бы не стал особо спорить, но просто настолько это все было банально. А я был с утра злой и написал, ну, что ж за у вас пункты такие, сударь? Как же ж войну выиграл? То есть войну-то фактически выиграла наша страна, но как можно в заслугу ставить вот эту катастрофу, которая произошла в 1941 году и которую только в сорок четвертом освободили то, что потеряли за первые месяцы войны. Ответ был хороший. Ответ был немножко про противоречивый. Говорит, ну как же? Не были мы готовы. Не успели приготовиться к войне. И вот для этого нужна была индустриализация. Вы понимаете, тут есть некое противоречие, Если была нужна индустриализация, которую проводили вот такими ценами и вот такими чудовищными жертвами, и в результате индустриализации с точки зрения нашего комментатора, дорогого, но малоуважаемого, это все не помогло, то что-то где-то в консерватории не так. То ли менеджер был не такой уж генеральный, великий, то ли еще чего-то. Но на самом-то деле вы-то вы люди, читающие историю, знаете, как все было на самом деле, не было неготовности к войне. Ну ладно, тема про войну, это тема отдельная, я не стану ее тут освещать, но я просто хочу предложить тем, кто так сильно защищает какие-то идеологические столпы, попробуйте два и два сложить, попробуйте посмотреть, какие же там были на самом деле цифры. И когда вы мне рассказываете о том, что наша армия была не готова, посмотрите, насколько не готова, а главное, посмотрите, кто в это время против нее воевал. Второй сносящая новость у меня, я делился ей, по-моему, вчера в нашем совместном подкасте Янки после пьянки, но ну здесь в двух словах скажу, меня удивило совершенно. Услышал я в телевизоре о том, что мэр Чикаго попросил, по-моему, правительство, я уж не знаю, кого в этом случае просят, вести в Южный Чикаго Национальную гвардию для того, чтобы босиков местных разнимать. Там у них, по слухам, какая-то война банд, то ли намечалась, то ли прошла. Но по тем же слухам уже решили не выводить, Вроде бы разобрались полицейскими силами, но как-то осадочек остался. Меня спрашивали, езжу ли я через это самое южное Чикаго. И на самом деле так там страшно, но не было там настолько страшно. Там райончик, конечно, дай бог каждому. Нехороший райончик, туда. И жить бы я там точно не стал, но в течение многих лет я ходил к зубному врачу, который находился в самом-самом центре вот этого гетта. И ни разу никто ко мне не пристал, особо ну, нищие там, особо наглые. С нужной степенью твердости его нагонишь, он уйдет. А так никто машину мне не воровал, по голове не бил и ничего противозаконного со мной не делали. Хотя, повторюсь, конечно, впечатление не очень от этого района хорошее. Когда я езжу на работу, мне ни через какие южные Чикаго ехать не надо, потому что нахожусь-то на западе. А если ехать с запада, въезжать в город, то зачем мне? ехать на его юг. Это мое уже понятие. географии тут сказывается, и не потому, что я так заамериканизировался, что знаю, где север, где юг, или даже запад. Я просто видел по карте, где она расположена. Ну и точно помню, что когда выезжаю, я когда не знал дорог, ориентировался по показателям, которых было написано на западные предмести. Вот живу я в этом самом западном предместе. И третьим, я сегодня, видите, быстренько, может, у нас и коротенький такой подкастик наконец-то получится. Третьим сносящим мой мозг находкой. И, и как, даже находкой трудно назвать. Что ж тут найти? Это было известно миллион лет. Я недавно, после того, как жена моя обратила внимание на текст известной песни про Галю. Знаете, песня про Галю, молоденьку. Так вот, она прочитала, заинтересовалась и прочитала в интернете слава. Она была уверена, что в опле сделали какую-то пародию на эту песню. А в самом деле там какие-то русские народные, украинские, простите, народные слова. И какой-то там народный смысл. Я пошел тоже слова посмотреть, совершенно странная песня. Я не знаю, слышали ли вы ее в оригинале, но почитать, пойдите в Google или в Яндекс и наберите «Галя молоденькая» или «Песня про Галю» там поискать. Легко найдете текст. Текст оказался в очень в струе нашего американского глюка, правильного воспитательного глюка, который называется «Никогда не разговаривайте с незнакомцами». Но случаи там абсолютно экстремальны. То есть, если бы это здесь звучало, или здесь бы снималось кино по этому поводу, это было бы точно категории «Ар». То есть, куда дети не только в присутствии взрослых не пускаются, они а пускаются вообще. Рассказываю интригу. И интрига там простая, но странная. Некая Галя пошла с какими-то мужиками в лес. Они ее позвали, сказали, посулили ей золотые горы, говорит: пойдем с нами, с нами будет интереснее. Галя с ними пошла в лес. И что бы вы думали, они там в лесу сотворили. То есть я, я бы понял, если бы народ про какой-то разврат или какие-то другие безобразия начал говорить, как раз это было в стиле нашего местного не говорить с незнакомцами. А эти незнакомцы оказались какие-то садисты. Они эту Галю зачем-то привязали к дереву и подожгли. Вот просто прямыми словами так в этой песне и сказано. Зачем? Почему? Наверное, есть какая-то история. Может, это был такой момент борьбы какого-то казачества против матеря и всех девок, которых ловили, сжигали вместе с лесополосами рядом стоящими, я не знаю. Но текст поразительный и сносящий крышу. Вот просто взяли девку и сожгли, чтобы знала, как разговаривать с незнакомцами. Немножко трогая события, которые мои, околорабочие события, произошедшие на неделе прошедшие, а недели у нас ровно-ровно-ровно, неделечка прошла с прошлого выпуска, так вот я, я даже не боролся и даже не страдал. Я просто за горечью смотрел на ситуацию еще одной человеческой странности. Я не буду говорить, что это глупости ситуации, но это как минимум странности. Мои слушатели постоянно помнят, что где-то месяцев несколько назад я рассказывал о том, что на укрепление наших производственных мощностей кинули нам два человека. Человеков по сервисам. Эти люди, специально обученные, они должны улучшить нашу пригодность. Для меня с самого начала была загадка, чем они будут заниматься. Я им прямо этот вопрос задал и как-то сразу... После этого вопроса их главный со мной не очень любит общаться. Не те вопросы задаю. А главный, он сам не работает, его... Ну, наверное, он работает, чем-то он там занимается, но в поле его не видно. То есть в наших тикетах он не копается, у него есть заместитель, вот он по тикетам ходит, выискивает всякие а оттуда вещи, получает информацию, чего-то спрашивает, голову морочит. Это тот самый гад, который мне по утрам звонит, и на которого я... Всегда в этом подкасте жалуюсь. Ну, понятно, он из Англии, ему трудно найти со мной общее время, когда бы я уже проснулся и был подходящий и совсем не злой. Так вот, они занимались, чем занимались. Я злословил по этому поводу многократно. Несколько проблем, которые я надеялся, они помогут нам решить, эти ребята игнорировали, потому что проблемы сложные. Их сложно, этим надо заниматься. И если бы они были простые, я бы их помощи и не ждал. Зато они цеплялись ко всякому тикету, ко всякому, ко всякой проблеме, которая в большой системе возникает. В нашей системе она тоже возникает. но где-то сервер упал, где-то какой-то процесс глюкнул, и пришлось нам чего-то делать, как-то восстанавливать. И я думаю, специалисты понимают, что чем система больше, и чем у нее больше связанных ходовых частей, тем вероятность подобных событий выше. В нашем случае я оцениваю устойчивость и бага, бага Противность нашей системы как очень высокую. То есть при таком количестве частей, которые есть у нас, и при разнородности этих частей, то есть некоторые части там 5-6 лет назад написаны, некоторые 10 лет назад, некоторые свежие, состав народа с тех пор сильно поменялся, и все это живет, все это дышит, и все это не просто бежит, а бежит так, что люди на это смотрят и не ругаются. То есть, видимо, результаты мы даем более-менее... Адекватные, разумные. Но это с моей точки зрения, с точки зрения человека, который видит, наверное, процентов 85 всей системы. Причем видит на хорошем и плотном таком техническом уровне. С точки зрения этих орлов произошла страннейшая вещь. Где-то, я уж не помню где, в каком-то из художественных произведений обсуждалась идея глянуть на каплю воды и восстановить поэтому всю Вселенную. Вот наши сервисные орлы именно так и поступили. Глядя на список тех проблем, которые у нас возникают и которые мы решаем, задавая наводящие вопросы, они без общего знания о том, как работает все остальное и хотя бы сколько там всего этого остального, сделали выводы. И я, когда посмотрел на их документ, я сразу сказал тому человеку, с которым этот документ обсуждал, моему непосредственному начальнику, что говорю, дружище, Скажу тебе напрямую, этот документ депрессивный. Если ты его будешь показывать кому-то, то убедись, что у того человека, которому ты будешь показывать, чувство собственной значимости и высокое самомнение, ну, во всяком случае, не меньше, чем у меня. А хорошо бы даже больше, потому что даже меня этот документ как-то неприятно задевает. Показывать же его людям нормальным вообще категорически не рекомендуется. Документ, я после того, как его прочитал, понял, чем они занимались все эти уже 5 месяцев 2010 года. Они вот этот документ составляли. Там несколько десятков страниц в документе, около 30 пунктов, которые а, расшифрованы с их точки зрения на понятный язык, и из которых следует, что все плохо. Вот там пункт такой сказан, например, неустойчивой системы. В виде примера приводится падение, ну, я даже не знаю, как вам это объяснить, падение не то, что гайки, не то, что заклепки с корпуса танка, а пылинки. Мы просто как люди порядочные, я очень настаиваю на том, чтобы все инциденты были документированы, даже самое мелкое и даже самая незначительная неисправность или какое-то не, э, неожиданное поведение всегда мы документируем. И идет это как раз в инциденты, и оттуда вынимается собственно, тикет, и идет расследование, что это было, надо ли это чинить или нет. Много там таких, вот на основании вот этих пылинок, они собрали каплю, эти ребята, и сделали массу выводов абсолютно диких. Почитавший еще раз этот документ, я сказал начальнику, смотри, мы можем все это сделать, то, что они хотят. Но во многих пунктах тут, во-первых, непонятно, что за этими словами стоит, я не смог понять. Я знаю 85% системы против той, наверное, десятой доли, которую эти ребята смогли выкопать, а не потому, что мы скрывали. Нет, я готов был всем все рассказать, но меня никто не спрашивал. Они пытались как раз в рамках вот этих проблем находиться. Как проблема влияет, откуда она идет, и почему, и как, их не волнует. Их как интересует конкретно вот этот случай, и что вызвало этот случай, и как их главный вопрос, как этот случай предотвратить. Хороший вопрос, но рекомендации, которые там были дадены, выданные, говоря уж более по-русски, они вредны. Там есть главная рекомендация, с которой я в течение многих лет борюсь, а именно рекомендация автоматического принятия решения в случае неисправности. Я не могу сказать, что это зло всегда. В некоторых системах, в некоторых простых случаях это правильно. Ну, например, балансировщики нагрузки в том числе могут понимать, когда один из узлов, на который они нагрузку балансируют, упал и не балансировать на него. Это простой относительно случай. В нашей же ситуации, когда данные в многочисленных объемах обрабатываются, когда разные источники могут друг от друга немного отставать, когда наши алгоритмы требуют иногда задержки времени, чтобы посмотреть в будущее, переключение автоматическое в случае даже срабатывания какого-то сенсора или какого-то монитора или какого-то сигнала прихода, дело, как правило, вредное. Более вредное, чем полезное. Всякий такой случай – это, это что-то страшное с нашей точки зрения. Это что-то страшное не должно быть автоматически переключаться, а должно требовать человеческого вмешательства и человеческого интеллекта для того, чтобы понять, что случилось, как быть и где тут чинить. Примерно в 80% вот этого разухабистого документа, который в виде Excel сначала был, а к нему еще в виде объяснений прилагался вордовский файл, они как раз и двигают нас в сторону автоматической, автоматического определения неисправности, что у нас в принципе есть, и автоматического принятия решений. Я буду стараться и бороться против этого идиотизма, потому что подобные переключения и подобный искусственный интеллект я вас уверяю, приведет к проблемам большим. Это раз. Во-вторых, покрывать эти случаи, которые мы знаем подобным интеллектом, это просто глупо. Глупо, потому что случаи из-за того, что у нас они покрываются человеческими мозгами, у нас, как правило, второй раз не повторяются. То есть мы попытаемся здесь воевать в той войне, которая уже прошла, и выиграть ту битву, которую, которая уже не актуальна. Потратим массу времени, а если вдруг до этих ребят дойдет мысль, что стоит это сделать генерально, то есть высокоуровнево, и чтобы любая, абсолютно любая система, как закон, сама сама бы себя чинила, то мне кажется, я даже пока не оценивал всех возможностей, всех трудностей подобного решения. Но даже если такое возможно, сложная система переключения, которые будут работать, ну может быть раз в полгода, она будет не то что сравним, она, наверное, будет превышать сложность самой ходовой части. Я тут немножко в вглубь залез, но это парадоксальная идиотическая ситуация, которая исключительно вышла из невежества. Люди не хотят сама образовываться, не хотят понимать, как оно работает, а пытаются вставить в нас в какие-то неподходящие нас рамочки. К счастью, начальство моё тоже мою идею, в принципе, разделяет и говорит, наверняка мы всего этого делать не будем, с его точки зрения это делать не надо не столько потому, что это неправильно, а потому, что это очень сложно. Если мы будем этим заниматься, у нас не останется время ни на что другое, я ему прямо так и сказал. Поэтому, видимо, для успокоения этой сервисной части какой-то придется кусок всей этой глупости сделать. Ну, выберем, там есть пару разумных предложений. Вот про эти разумные предложения мы и сконцентрируемся а на всех глупостях, на остальных 90% текста, попытаемся тихонечко замять, замолчать, ну или отложить это дело в долгий ящик. Целые сутки провел я в танке, сутки с понедельника на вторник, то есть начиная с понедельника и кончая вторником. Да, мне кажется, эти сутки. Или вторник, вторник, среда, прошлый. Где-то там в середине недели я ушел в подполье. Ушел в подполье, потому что DVR мой, а именно система DVR, цифровой видеорекордер, как бы видеомагнитофон для тех, кто еще не слышал моих объяснений не представляет, о чем я тут шепчу. Так вот, DVR мой с большим интеллектом, опять же, с автоматической системой принятия решений, с умной головы решил, что NBA-игру записывать не надо вовсе, а надо записать какой-то сериальчик. Причем левый какой-то сериал я... Не помню, чтобы я когда-то приоритеты такие расставлял, но у него там какие-то приоритеты по умолчанию были, и NBA оказался ниже по приоритету. В результате игра, которая была не то что важна, а ну, почти супер важна, почти-почти супер важна, не записалась. Игра моей команды с командами против тех, с кем моя команда играет. И я скрывался от всех, потому что среди слушателей моих и и читатели моего Твиттера, и читатели моего Буза есть такие, которые любят поздравить или, наоборот, позлорадствовать. Отключенный был я от интернета в практически полные сутки, пока не посмотрел запись этой игры. Посмотрел, расстроился. Конечно, наши ее сыграли отвратительно. И я тогда подумал, лучше бы мне кто сказал с самого начала, и не мучился бы я так сильно, и не страдал, и не переживал. Но это все, все конечно, ерунда. Не говорите мне результаты игры как минимум три дня. В течение трех дней после ее завершения, мало ли, вдруг я пропущу. Вот сегодня я свой DVR проверил, потому что в 10.30 по восточному времени будет еще одна не то что особо важная игра, сейчас все игры важные, но интересная, как минимум интересная игра в новом круге финалов. Еще одной, даже не странностью, а проблемой, растущей проблемой, которая растет на глазах, жирнеет, толстеет, а самое главное наглеет. Вы были свидетелем того, как я эту проблему себе в дом занес, завел и приютил, и вот она начала расти. Я про кошку говорю, которая казалась мне... И я вообще к кошкам так к себе отношусь. То есть никогда кошка владельцам не был, никогда с ними особо близко знакомым не был. Мне эта кошка нравится. Есть в ней какое-то достоинство, есть в ней что-то такое не собачье. Не то, что собаки мне от этого не нравятся. Нет, собаки хороши именно собачностью своей. Но кошки они другие. Ну, примерно как девочки отличаются от мальчиков. Как дочки отличаются от сыновей, так и кошки отличаются от собак. И, и те, и те хороши, но совсем разные. Так вот, кошка эта начала проявлять собачьи какие-то качества. Собака наша известна своей поразительной наглостью и настойчивостью, и попытками манипулировать сознанием людей. Но у нее там много всяких трюков, запасе есть, которые мы зайти. Сколько уже много лет вместе живем, выучили. И мы знаем, что не стоит нашу собачку до крайности доводить, потому что она как-нибудь отомстит. У нее есть свои методы отомстить. Так вот, кошка тоже наглости набралась и начала... Во-первых, она привыкла спать с дочкой в постели. А после того, как дочка уходит в школу, ей... Уже самой не спится. Посему она становится под дверь нашей спальни и начинает орать нечеловеческим голосом. Ее впускаешь, она укладывается в постель, но просто лежать ей не по кайфу, видимо. Ну, привыкла уже в обнимочку. Поэтому она либо под руку пытается залезть. Представьте, спящему человеку что-то мохнатое лезет в руку. Либо пытается на меня залезть. Может, на голову сесть, может, на грудь сесть. Вот нужно ей общество, какое-то нужна ей какая-то компания. Как от такого кошек отучать, от этой растущей наглости, я ума не приложу. То есть, как собак отучать от наглости, я себе четко представляю. Но кошек, есть тут кошководы, расскажите мне, как этих кошек воспитывать надо. Их может дрессировать, хотя, судя по морде, такую хитрую зверюгу вряд ли отдрессируешь как следует. Сегодня у нас будет, наверное, какая-то секция вопросов и комментариев. Давайте немножко в эту сторону поговорим. Я не знаю, сколько времени нам еще оставит семья, которая уехала, но где-то уже скоро подъезжает. Поэтому, если в результате прервусь, значит, так было надо. «Э, Евгений, здравствуйте, спрашивал Никанор. Хотел бы задать вопрос, как многократному отцу, двойному отцу, двухкратному. Отец-дубль, я бы так себя назвал. Что вы думаете о функции родительского контроля на компьютерах? Нужна ли она? Если да, то как вы ее реализовали у себя? Я не знаю, нужна она или нет, и советов давать не буду, пытаюсь их не давать. Особенно в тех вопросах, которые могут быть такие спорные. Для себя лично я на этот вопрос ответил скорее нет, чем да, в случае моего мальчика. И ни от каких интернетов мы мальчика не ограничивали. Да, собственно, мы его ни в чем никогда не ограничивали. Он уже герлфрендов своих начал, по-моему, 14 лет домой вводить с ночевками, так сказать. И никогда мы ничего против этого не имели. Да и мысли такой, по-моему, у него и не возникало, что родители чего-то скажут против. Когда-то я пробовал примерно в это же время ввести родительский контроль, но посмотрел на него, на его друга-френдов и понял, что нужно поздно пить боржоми. А что касается девочки, то мне кажется, рано пока вводить какие-то контроли я не уверен, что надо. Я не уверен, что такие средства ограничения и предупреждения они как-то... Конечно, надо защищать. Надо защищать от похода в те места, где могут быть плохие люди. Это да. Это я согласен. Я не уверен, что это средством контроля называется. Я бы это средством разграничения интернета назвал. Скорее всего, я это бы делал технически при помощи OpenDNS. Там у них есть довольно продвинутый сервис, который помогает это все реализовать на таком глобальном и в том числе локальном уровне. То есть я смогу для одной машины что-то одно прописать, а другие машины смогут ходить по-другому. Но пока у нее из компьютера основное устройство доступа к компьютеру это на, к интернету, простите, на компьютере моей супруги и как бы под присмотром. Но оно само собой так пока получается. Со временем поглядим. И Я повторюсь, небольшой я фанат Ограничения, но представляю, что есть такие места, которые просто надо закрыть и не пускать, потому что всякие маньяки там бродят, и ничего хорошего не то, что не научат. Я не верю, что они могут чему-то научить, но могут обидеть, испугать или еще что-то гнусное в подобном же роде. Последнее время был у меня целый ряд вопросов, которые разными путями настигали и твиттерами, и базами, и в комментариях по поводу электронного курения. У меня ничего особо нового нет сказать. Я вас посылаю к своим старым выпускам. Могу только довести до сведения тех, кому это интересно, что стабилизировалась моя электронная курительная индустрия. Не назвать увлечение это стабилизировалось. То есть я выбрал себе, похоже, правильный набор для курения. Это та самая странная отвертка как она называется, это по-английски screwdriver, вот. Так она и называется, и продается в тех местах, в которых продается, я покупал на том же сайте, где я покупаю все свои вот эти ликеры, все эти капельки, которые с никотином туда закапываются, называется Totally Wicked, и на этом Totally Wicked я покупаю сейчас все, и атомайзер, и саму отвертку там купил, и запасные части к ней мне кажется, вполне достойный поставщик. Но ну, в моем случае особенно ценно, что они очень быстрые. Я не знаю, где они находятся, но, видимо, их американское представительство где-то рядом. Даже когда я заказываю обычной почтой, а я заказываю там обычной почтой доставку, она приходит через три дня. То есть с момента заказа приходит три дня, хотя, как правило, только доставка. Вот этим дешевым способом обычно дней пять идет. У этих нет, у этих все быстро. Второе мое удивление с этим... Не удивление, а радость с этим электронным курением, заметьте, я ни, ни в коем случае его не пропагандирую. Так что не приписывайте мне потом в комментариях, чего не было. Так вот, вторая радость в том, что улучшилось качество изделий. Последние атомайзеры, а для тех, кто не в курсе, это устройство, которое, собственно, и делает пар, который эмулирует собой сигаретный дым. Раньше были из рук вон плохие, были между плохими и ужасными то есть они могли прослужить между неделей, ну и в каком-то идеальном случае двух, по-моему, у меня даже был один, который целых три недели служил, то теперь стало все сильно лучше. Последние атомайзеры, которые я покупаю, они служат и служат и служат. Не далее, как вчера, я свой поменял, но не потому, что он прохудился, а потому, что мне показалось, так долго он работать не может. Он работал не меньше месяца, а может и месяца полтора. Я вкрутил новый, он работает точно так же, как старый, Отложил новый в коробочку и дальше пользуюсь старым. Количество пара не уменьшается, то есть качество... То ли они научились их делать, то ли мне с партией особо повезло, я не знаю, но вот такая радость и, конечно, экономия семейного бюджета. Дмитрий... или Дмитрий Джей говорит, чтобы шашлык был мягким, надо его на 20-30 минут положить в маринад раздавленный киви и перемешать. После 20-30 минут можно жарить мясо. Главное не передержать и не переборщить с количеством киви. Там на Хабре особенно тема шашлыков вызвала живой интерес. Видимо, больная такая тема. Больная в приятном смысле слова. Болит, но хочется. Я жарил шашлыки вчера. И могу похвастаться или даже гордостью сказать, что эксперимент мой с изготовлением правильных шашлыков стопроцентно повторяем. Удалось мне вчера сделать не хуже шашлыки, чем в первый раз. Жена немножко ворчала, что жира мало. Но само мясо было не такое жирное. Но шашлыки были правильные. Все, что надо было при них, они были в той самой двоичной ситуации на единичку, а, а вовсе не на нолик. Три параметра я с прошлого раза для себя вынес. Во-первых, мясо. Во-вторых, технологию жарки, то есть крутить их все время. И, и в-третьих, угли. Там были такие особые угли, не такие, как всегда. И я не буду больше рисковать. Мясо мы знаем, где продаются угли, мы знаем, где эти продаются. Вращать их даже быстрее жарится. Я тоже знаю как. То есть из этих трех, мне кажется, мясо, конечно, самое главное. Но придерживаясь указанных выше параметров, получается эксперимент повторять. И буду его повторять, и повторять, и повторять, пока не надоест. Робокоп писал, ему немножко хочется услышать о американском телевидении в одном из ваших подкастов. Ваши любимой передачи, вообще ваше отношение к местному телевидению. Не может быть, чтобы я про местное телевидение не рассказывал. Наверняка рассказывал. Поэтому не буду особо углубляться и в очередной раз. А пошлю Робокопа в архивные выпуски. Так вот, местное телевидение я смотрю немного совсем. Я иногда включаю... Пару новостных каналов посмотреть, что в мире вообще произошло за день. Ну так, чисто обзорно, по заголовкам. И смотрю, конечно, сериалы некоторые, потому что... А что там еще смотреть на этих каналах? Смотрю сериалы, на которые подписан. Смотрю не в прямом эфире, а в записи. И иногда по настроению попадаю на одно из вечерних шоу. Вечерние шоу тут очень популярны. Ну, ток-шоу, где они все по одному шаблону построены, ведущий считающий себя очень веселым, юморным, приглашает разных людей, и иногда, в самом деле, получается смешно. Такие настоящие, качественные шоу, красиво сделанные. Конечно, в HD я телевизор исключительно в HD смотрю, но вот это и все из телевидения, что я вижу. Что там еще смотреть? Каналов у меня штук 200 с копейками, может, даже 300, из них я смотрю, может, штук 10. Если бы можно от всех 200 отказаться и выбрать только 10, выбрал бы совершенно лишнее количество всех каналов. Никаких экзотических каналов типа Playboy у меня нет. Да как-то и мысли не возникало их заказать. Тем более, что по каналам HBO и Showtime там такой Playboy по вечерам идет, что никакого специального Playboy не надо. Человек со сложным ником Адждек... Джек следовал популярному паттерну прослушать все выпуски. Что за паттерн такой популярный? Это экстремистский паттерн слушать все выпуски только для особо увлеченных либо мазохистов. Это уже комментарий от меня. Слушатель такого не говорил. Так вот он наконец-то нагнал реальное время выхода. Держал себе изо всех сил, чтобы не писать комментариям к выпускам трех- и двухгодичной давности. Особенно, когда переходили на IP-телефонию, хотелось написать «Не надо, работать будет плохо». Не то, что написать, я от себя добавлю, а крикнуть, судя по большим буковкам. А потом и продолжение услышал, зато теперь оторвусь. Вопросы, значит, у него такие. Как все сделано в новом доме, тоже IP, надежно ли работает? Если надежно, подскажите, что за железка стоит? Да работает, как, как те шашлыки, двоично. Работает. Подключено к кабельному интернету, который работает практически всегда. Да и стопроцентной доступности телефона меня не особо волнует. То есть, если у него аптайм не и 99 сотых, а всего лишь 99%, меня это тоже вполне устраивает. Работает Ванаж, железка, их фирменный, это не раутер, это, ну, он, наверное, как раутер может работать, но их коробочка, с которой с одной стороны включается Ethernet, а с другой стороны две телефонных линии. У меня только одна активирована. Прекрасно работают. Никаких нареканий не имеют. До этого у меня был комкастовский телефон, который тоже ну, как-то работал хуже, чем этот. И самое главное, в 4 раза дороже. А подсказать, что же железка стоит. Там, наверное, есть модель, но она скрывается. Там везде их ванажные лейблы наклеены. Ну, если пойдете на сайт ванажа, там у них только одна модель. Вот такой коробочки с экранчиком желтеньким, с кнопочками. И вот делает все... Именно все, что я рассказал. Второй вопрос. Второй вопрос. Про мальчики и девочку вы уже не раз рассказывали. А почему здесь телефон? А, это уже не телефон, но просто человек тот же самый. Интересно, писал слушатель, когда вы обращаетесь к ним в первом лице, назвали ли мальчика мальчиком, а девочку девочкой? Ну, ну чего вы? Ну, вы уж совсем. У них имена есть. Обычно в прямую в первом лице принято обращаться по именам. Так будет легче понять и легче коммуницироваться друг с другом. Здравствуйте, Евгений, писал цар всем. А какой у вас чехол на айпэдик натянут? Заказывали, заказывали тут знакомым и думаем, что в придачу прихватить для защиты от выскальзываний всяких. Мне бы что-то надо для защиты от заплетаний всяких. Выскальзывание, ладно, переживем. У меня два чехла. Во-первых, я сразу понял, что скользючая очень эта штука, и купил чехол, какой был. Назывался он In-Case. Да, по-моему, In-Case назывался. Такой нормальный чехол, но он большой громоздкий. Хотя в нем все хорошо держится. Уж взял в руки, видно вещь, не выскользит. Ну, грубовато. Грубовато из такой плотной резины какой-то простроченной. Не особо эстетично выглядит, защищает спинку. Морду не защищает, но я особо и не собирался его ронять. Главное, чтобы сам не выскальзывал. Я его как временное решение использовал, пока не придет фирменный чехол. Настоящий эпловский, он пришел. Очень двояко от него впечатление. То есть он легенький, похоже, защищает как надо, если уронить. Но главное, не скользит все это хозяйство в руках, держится удобно. Но до чего он по куче. Пачкучий, вот слово вспомнил. Пачкается он, чрезвычайно дико и мгновенно. Он то ли вельветовый, то ли какой-то замшевый. Стоит его тронуть пальцем чистым. Руки только что помыл, на нем остается пятно. А если уже грязь какая-нибудь, жир капнет, то все, сливай воду. Я читал, их можно как-то мыть, я пытался его со стороны. Мокрой тряпочкой действительно лучше становится, хотя как новый а там все говорят, только по третий чуток и станет как новый. Как новый не становится. Если вас не очень заботит, как это выглядит снаружи, меня не, не очень заботит, но вот как он выглядит, меня уже даже начинает заботить. Но если вас это совсем не заботит, вполне и вполне достойная защита для вашего айпэдика. Я, честно говоря, планирую, когда выйдут какое-то следующее поколение чехлов, поменять его на что-то, потому что ну, как-то неэстетично. Вот такой заляпанный и грязный. То ли его мыть постоянно надо, то ли в перчатках резиновых работать. Не, не наш путь. Будем искать замену. Я на время смотрю. Времени уже много, хотя семья не приехала. И я сам себе подгоню. Подгоню, что пора завершать наш еженедельный очередной выпуск. Мы слушаемся с вами на следующей неделе. По-моему, начальство не на следующей неделе, а через неделю приезжает, так что наш график не должен пострадать. Ну, ищите меня в тех же местах и примерно в то же самое время. Все. Пока.
1: Услышимся. What I said I would do. I try to focus on the task at hand, be in the moment, but you're always ripping through. I get distracted, email a friend and tell the story just to get it off my chest, but it always ends up poorly. Am I just type A? Am I obsessed? The point is I can't get no rest. I will breathe now, be at ease now. I will just slow down the pace and all will fall into place. I will chill now, it is my will somehow, and the world will get turned. And yeah, okay, I guess you all I really want to do, but I've got many other things more lucrative. Slow down the pace and I will fall into place I oh, want you now, is my will somehow And the world will kiss me